0: Vamos lá, vamos gravar então para os meninos da faculdade. Bem pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. 18 horas e 42 minutos da tarde do dia 5 de dezembro de 2020. Sábado, estou gravando, conforme prometi, o material sobre Estatuto do Torcedor que faz parte do conteúdo programático da disciplina uh, Direitos Difusos e Coletivos 3. Vamos então, sem perda de tempo, fazer aí uh, o nosso estudo deste, desta parte da matéria. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. Muito bem. Aqui está. E vamos a ele. O Estatuto do Torcedor. E aí você vai dizer, puxa professor, mas vamos ter que falar disso? Sim, é um tema que o MEC exige e eu preciso lhe apresentar. Nós vamos estudar de maneira objetiva aquilo que de fato é perguntado em prova, inclusive da OAB, e vamos falar então do décimo primeiro tópico do nosso conteúdo, que é o Estatuto do Torcedor. Lei Federal 10.671 de 2003. Tá bom, mas e aí, como é que nós vamos estudar ou o que é que vamos falar a esse respeito? Nós vamos falar o seguinte, veja só, o Estatuto do Torcedor, ele tem uma fundamentação, então foque num detalhe, que detalhe? O cartão vermelho, por quê? Porque é a penalidade máxima, Para quê? Veja só, porque o estatuto do torcedor, você vê aí na sua tela, artigo 1º fala que estabelece normas de proteção e defesa de quem? Do torcedor. Lembra que nós estamos estudando direitos difusos e coletivos? Sim, o que é o difuso e o que é coletivo? É a proteção sempre, falamos durante todo o semestre do, do, do consumidor, que é o hipossuficiente. E de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito simples, muito grosseira, vamos dizer que o Torcedor é o hipossuficiente perto dos grandes times. Ótimo. Como é que nós fazemos esta prevenção, esta proteção? Veja só. Nós temos que proteger o hipossuficiente e vamos protegê-lo a partir do que diz o artigo 1º A desta lei. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público. Portanto, quem vai ter que criar situações para prevenir o torcedor é o poder público. Das confederações, que são associação de estados para lidar com matérias de defesa, relações comerciais, etc. De federações, que são união de estados autônomos. De ligas, que são união de pessoas para um determinado fim de clubes que são união de pessoas com um fim desportivo de ou recreativo, de associações ou entidades esportivas que são pessoas unidas para ter um fim esportivo, a finalidade desta união é buscar algo esportivo, as entidades... Uh, associações ou entidades esportivas, ou ainda as entidades recreativas, que falam sobre as próprias pessoas, aliás, a própria entidade de movimento livre, que busca diversão, lazer, e também as associações de torcedores, que são união de determinados torcedores em prol do seu time. Uh, inclusive de respectivos dirigentes, bem como dos que de qualquer forma promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos des, uh, esportivos. O que é que eu preciso que você saiba? Esta prevenção é dever do Estado, do poder público. É o poder público que tem que se, uh, uh, se autopoliciar para criar regras de prevenção que protejam e que defendam a pessoa do torcedor. Ser torcedor é algo, é, é algo, não é necessário, mas é algo válido, é algo que é um direito seu, você pode torcer. Eu, por exemplo, não torço para nada nem para ninguém, não gosto de futebol, mas é, não é Hum, não é meu assim, não, 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 não tenho problema em não torcer o Estado me protege se amanhã ou depois eu virar torcedor como também o Estado protege a todos os que torcem desde sempre e vem torcendo ao longo aí da sua vida professor, mas espera aí torcedor então é aquele suficiente que precisa de proteção não é? sim, é e veja só, tudo gira, veja essa imagem, tudo gira em prol do ou dos torcedores. Veja que o torcedor está no centro de tudo, sim. E aí? E aí eu tenho poder público, as federações, as confederações, as associações esportivas, todas elas estão pro Protegendo ao torcedor torcedor sempre será neste caso comparando com o direito do consumidor o hipossuficiente aquele que não tem a tecnologia, que não tem uh, uh, o saber ele é entre aspas ele é o ignorante da relação então ele não vai uh, sair sem ter a proteção muito bem Agora o que é torcedor? Olha só o artigo 2o do, do estatuto diz torcedor é toda pessoa que aprecia, apoie ou se associe a qualquer entidade que. Pratique ali algum esporte no país e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva. Até agora falei do futebol, mas não é só o futebol. Como assim não é só o futebol? Você pode, por exemplo, eu não gosto de futebol, mas eu até admiro, até gosto de outras práticas esportivas. Por exemplo... Uh... O, 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 o voleibol, ou ainda o basquetebol, ou ainda a, a natação, ginástica artística, são esportes que eu aprecio. Se eu aprecio, não necessariamente eu faço parte de nenhuma associação, não é verdade? Sim. Sou torcedor, não, eu apenas aprecio, eu não fico lá, vai não sei quem, vai não sei quem lá, é Brasil, não. Eu apenas assisto, participo assistindo. É possível? Sim, é possível. Como é que trabalha então a situação do torcedor? O torcedor pode sim ser aquele que vai ah, ah, apoiar que vai ah, ah, se associar a algum, algum time, alguma entidade, mas aquele que também aprecia, leia-se, aquele que gosta de ver de vez em quando, que dá uma olhadinha ali, lá, colar ah, é aquele que vai acompanhar, se é que eu posso falar assim, eu vou, por exemplo, eu acompanho uma partida de, de voleibol, vejo, não fico torcendo feito maluco, mas vejo, e aí, eu posso então ser torcedor? Sim, pela lei eu sou considerado torcedor. E veja, vamos voltar à tela. Deixe-me colocar aqui para você verificar. Olha só. Aqui está. O torcedor, portanto, é todos os que se, uh, se apoiam, apreciam ou até mesmo se associam a qualquer entidade de prática desportiva do país, seja lá. Qual for esta modalidade. Muito bem. Agora veja o parágrafo único. Salvo, prova em contrário, a apreciação, o apoio ou acompanhamento de que trata o caput desse artigo é presumido. Presumido no sentido de Se você gosta de ver, se você assiste esporadicamente, você é visto como um torcedor. Você aprecia no sentido de... Vejo, não acompanho, mas vejo. Isto significa que eu apenas passeio por aí nas, nos canais de televisão e às vezes paro para assistir. Não necessariamente assisto com afinco. Isto também faz parte do torcedor. Portanto, o torcedor é aquele que, olha aí na sua tela, apoia, participa, aprecia ou se associa. Muito bem. E que mais? Artigo 2º A. O que é a torcida organizada? Torcida organizada, veja, para os efeitos desta lei, portanto efeitos jurídicos, portanto efeitos que caem em prova de ordem quando caem, assim. O, a torcida organizada é o povo, é aquela, aquele, uh, aquele grupo de pessoas que fazem parte da pessoa chamada pessoa jurídica de direito privado, ou aquela que existe de fato, que se organize para o fim de torcer e apoiar uma entidade. Muito bem. Uh, uh, quando você tem lá os gaviões da Fiel, são torcida organizada? Sim, são, claro que são. Eles estão ali para apoiar a entidade de prática esportiva, que é o Corinthians Futebol Clube. Muito bem. Uh, toda aquela torcida organizada deve estar presente junto a uma pessoa jurídica. Posso entender que essa pessoa jurídica de direito privado tem o um CNPJ? Posso. Ela existe de fato. Exato. Exato. E aí, a torcida organizada deve manter o quê? Um cadastro atualizado dos associados ou membros. Então, se eu tenho uma empresa, porque não deixa de ser uma empresa, entre aspas, mas é, uh, tenho que ter ali o cadastro daqueles que fazem parte da, uh, do seu cast, do seu uh, hall de sócios. E aí, o que é que precisa ter ali? A torcida organizada tem que ter tudo o que está aí na sua tela, no parágrafo único, vamos a eles, nome completo daquele torcedor, fotografia, não importa se 3x4, não importa o tamanho, se é de menos, filiação, a ficha tem que constar, a filiação, o número do RG, do registro civil, o número do CPF, a data de nascimento, o estado civil. A profissão, o endereço completo, este endereço completo é quando você faz, fazendo aí uma, uma comparação, é quando você escreve, por exemplo, na petição inicial, residente e domiciliado, domiciliado, a rua, avenida, enfim, a e aí o endereço. É o endereço onde eu posso encontrar aquela pessoa com frequência. E a escolaridade, eu preciso saber se ele tem primeiro grau completo, segundo grau completo, se ele tem o terceiro grau completo, mestrado, uh, pós-graduação, doutorado. Para quê? Porque uh, assim a torcida organizada dentro do quesito lei, a torcida organizada terá ali uma circunstância. Que circunstância? A circunstância de manter consigo todos os dados dos membros para um eventual problema. Porque havendo um eventual problema, nesse dado momento, o que acontece? Acontece que eu tenho como localizar aquele que, por exemplo, está sendo investigado. Ah, nós temos dúvida, cremos que aquele fulaninho pode ter tido algum problema, pode ser ele envolvido naquele, naquela confusão, naquele assassinato, naquela bagunça. Sim, e aí a, 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 a torcida organizada, tendo cadastro, pode facilitar uma eventual investigação. Muito bem, mas e que mais? Veja só, vamos então voltar ao nosso, a nossa, hum, a nossa tela, veja lá. Então, até aí vimos o inicial. O artigo 5 vai, a partir do artigo 5 vai falar da transparência na organização. Por quê? Porque eu, eu tenho que dar ali alguns direitos, algumas situações para que o torcedor possa se manter protegido, quais são essas situações, olha lá, são asseguradas ao torcedor a publicidade e a transparência na organização das competições administradas pelas entidades de administração do desporto, Portanto, em toda a competição, não só ao atleta, mas também aos torcedores. Eu preciso, o torcedor, eu preciso para o torcedor dar a ele publicidade de tudo que será feito naquela circunstância, naquela atividade, bem como transparência aonde, como, quando, de que forma ele pode comparecer, o que, que ele tem que fazer. Tudo isso deve ser mostrado e informado ao torcedor. Parágrafo 1º do artigo 5º diz assim, As entidades, que são as entidades de administração do desporto, que trata, portanto, o caput, Farão publicar na internet em site da entidade responsável pela organização do evento. Portanto, olha lá, eu tenho que publicar, sim, eu tenho que dar publicidade, publicidade, olha lá, publicidade, eu tenho que publicar. Na internet, no site daquela entidade, pode ser no site da torcida organizada? Pode. O que? A íntegra do regulamento da competição. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol tem que ter a, o regulamento da competição. Ou ainda, uma, uma Olimpíada, numa Olimpíada também tem que ter um regulamento de cada categoria que vai disputar ali como também eu tenho que disponibilizar as tabelas das competições todas, não só da competição, mas de todas as que eu estiver organizando, contendo as partidas e a data local e horário. Para quê? Para facilitar assim a transparência. Por quê? Porque assim, o transparência... Porque assim o torcedor saberá onde é que ele tem que ir para torcer, para participar daquele evento. E saberá como, quando, onde, de que forma ele deve ir, a que horas chegar e tal. Como também, isso ninguém percebe, mas está lá, o nome e as formas de contato com o ouvidor da competição. Toda competição tem uma ouvidoria? Sim, tem. E este ouvidor, ele vai ouvir os problemas que houve ou que houveram ali. Tá, e daí? Também os boletins financeiros, e isso se você tiver que saber algo, para uma eventual prova, saiba estes incisos do parágrafo 1º do artigo 5º. As entidades têm que publicar regulamento da competição, tabelas... Tem que publicar nome e contato com o ouvidor daquela competição. Os Borderus. Professor, o que é Borderu? Borderu nada mais é do que um boletim financeiro. A escalação dos árbitros. Também, também, de, to, de, de, de toda e qualquer competição, eu tenho um árbitro. E eu tenho que saber quem é ou quem são esses árbitros depois que eu defino. Muito bem. E a relação de nomes de torcedores impedidos de comparecer ao local do evento desportivo. Quando eu tenho um, 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 qualquer tipo de competição, seja de futebol, natação, vôlei, o que for, tem que haver um regulamento, tem que haver uma tabela para saber quando serão as disputas, tem que saber aonde serão as disputas, em que horário. Tenho que saber quem está lá para ouvir aquela circunstância. Para ouvir o que, professor? Para ouvir aqueles problemas. Se, se aconteceu algum problema, vamos imaginar que tenha havido algum problema dentro desse quesito. O que acontece? Eu tenho que ter um ouvidor. O ouvidor é aquele que vai... Te, uh, tratar de resolver os problemas da melhor forma, da forma mais correta administrativamente falando. Mas também eu tenho que ter a publicação dos bordeiros e a prova vai te perguntar no quesito bordeiro. borderou como diz além o que, que é bordeiro? É o boletim financeiro, o dinheiro, o, enfim toda a circunstância quanto custa aonde é enfim quais são os gastos tudo isso tem que haver também completo das partidas e também o quanto recebeu o quanto não recebeu muito bem a escalação dos árbitros sempre serão publicadas depois que forem definidos por óbvio primeiro eu defino quem serão os árbitros daquela competição ou daquelas competições, e depois eu os divulgo, eu publico para dar publicidade e transparência. E, finalmente, eu tenho que saber quem são os torcedores que tiveram algum problema aí judicial, por exemplo, e não podem comparecer a esta competição, a, esta, a, a, a este evento esportivo. Pode? Pode, a justiça determina. Joãozinho da Silva não pode comparecer uh, a esse evento. Não, nunca vai se saber por quê, mas existe uma lista daqueles que não podem comparecer e se estiverem lá serão presos. Muito bem, mas ainda não terminamos. Vamos voltar a compartilhar a tela. Veja só. Agora, eu tenho que lhe falar sobre o, o parágrafo 2 do mesmo artigo 5 Os dados contidos nos itens 5 e 6 que fala aqui a escalação dos árbitros e o nome dos torcedores impedidos de participarem devem ali ser afixados ostensivamente aonde em local visível do lado externo. Perceba, além de tudo, além de ter essa publicidade, também na data do evento, eu preciso ter ali do lado externo de todas as entradas do local onde terá o evento esportivo, o nome daqueles que não podem comparecer, que não podem estar ali para aquele evento esportivo. Veja o parágrafo terceiro. O juiz deve comunicar às entidades de que trata o caput, uh, leia-se, essas entidades de administração daquele determinado esporte, a decisão judicial ou a aceitação de uma transação penal ou suspensão do processo que implique o impedimento do torcedor para comparecer àquele estádio. Isto é, o juiz, se ele fez ali uma transação penal ou suspendeu o processo que impedia aquele torcedor de participar daquele evento esportivo o que faz o juiz? Ele tem lógico que comunicar às entidades esportivas que aquele o Joãozinho da Silva não está mais impedido foi cancelado o impedimento, o juiz comunica para a, a entidade desportiva assim Joãozinho da Silva uh, está, uh, não está mais impedido de participar dos eventos desportivos, por, pois houve uma transação penal, ou ainda, pois o processo foi suspenso por qualquer razão. Muito bem, tem que comunicar. O juiz precisa, antes, por óbvio, de acontecer aquele evento. Muito bem. Artigo 6º, olha lá, a entidade responsável pela organização da competição... Antes de começar aquela competição, antes de dar o start para aquele evento esportivo, ele vai, uh, essa entidade vai designar o chamado ouvidor, como já falei a você, da competição. E vai fornecer os meios de comunicação necessários ao amplo acesso dos torcedores, isto é, ouvidor, terá uma, um canal direto para ouvir, para participar dos problemas daquela situação esportiva. Ele pode receber a informação tanto pelo celular, e não é o celular particular do ouvidor, claro, por razões óbvias, ele precisa se manter. É um canal de proteção dado ao ouvidor, para ele não usar o que é dele, mas a entidade que é responsável por aquela competição lhe dará um canal de comunicação, por exemplo um e-mail uh, exclusivo para aquela circunstância, por exemplo, eu sou o ouvidor daquela partida de futebol entre, sei lá, Brasil e Argentina. Tá. E aí? E aí, me dão um e-mail. Por exemplo, fala assim: ó, você vai ouvir as pessoas por telefone ou um e-mail? Ah, mas vou usar meu celular? Não, eu te dou um celular. Qual é o número? 11 999999999. -99 -99 -99. Tá. Qual é o e-mail? Fábio.brasil.com.br Pode? Pode. Eles podem me fornecer e devem, porque o ouvidor ele vai tentar sanar. As, aos problemas ele vai sanar problemas, então ele vai ouvir torcedores por óbvio ele vai ouvir os torcedores que tem algum tipo de problema do, de qualquer problema que trate entre torcidas, entre organização, entre a entidade ou em um local, o que tiver ali de problema o ouvidor deverá ouvir e ouvindo tentará solucionar aquela questão. Muito bem, e aí? O parágrafo primeiro vai falar dos deveres do ouvidor lá no artigo 6 Veja só. Quais são os deveres do ouvidor? Veja, o ouvidor, ele recolhe sugestões, ele não vai ouvir só problema. Claro que os problemas são os que mais vêm. Mas ele ouve sugestões, propostas e principalmente reclamações. Que, recebem dos torce que ele recebe dos torcedores. Ele ouvidor vai examinar tudo, ele sozinho ou ele ouvidor, ele examina tudo e ao examinar ele vai propor as medidas para aperfeiçoar a competição e o benefício do torcedor. Cuidado com um detalhe. Que detalhe? O ouvidor, ele está lá especialmente para ouvir problemas, problemas, é como a ouvidoria de qualquer loja, de qualquer lugar que você uh, conheça, que você saiba que existe, aí você vai dizer, mas Fábio, é horrível, é horrível seu ouvidor, não tenha dúvida, ele vai ouvir, tudo quanto é problema, mas ao ouvir problemas ele também pode e deve ouvir as sugestões, olha tiveram muitos torcedores naquela porta, porque não abriu mais um portão, ah olha legal vou ouvir isso, olha recebi essa sugestão e vou propor Ali vou tentar examinar a verdade, olha, aquele portão se tivesse sido aberto não teria tanta aglomeração, vamos então, numa próxima, abrir aquele outro portão que hoje nós não abrimos. Pode, pode, ele, ele ouvidor, ele ouve sugestões, propostas e reclamações. Ele examina tudo, percebe tudo, verifica tudo, entende tudo e ele vai propor a entidade esportiva que está fazendo aquele evento, por exemplo, o jogo de futebol, ele propõe para o mandante do campo, para fazer ali numa próxima, numa próxima partida, abrir, por exemplo, um outro portão para receber aos torcedores. É possível. Tudo aquilo que aperfeiçoar a competição e que causar um benefício ao torcedor, tudo isso deve ser devidamente organizado, verificado, analisado e resolvido da melhor forma sempre para o torcedor. Mas ao torcedor existem alguns uh, benefícios, alguns direitos para com o ouvidor. Vamos, ouvir, uh, vamos ver, sim, vamos ver. Deixe-me partilhar a tela novamente. Uh, material aqui, muito bem, aí está o que é que tem para o torcedor ao torcedor é assegurado o amplo acesso ao ouvidor mediante comunicação postal ou mensagem eletrônica professor, mas você falou do celular não falou? falei, porque também Dentro destas mensagens eletrônicas, eles, eles, banca examinadora, eles, OAB, podem dizer assim, mensagem eletrônica, como também WhatsApp, mensa, WhatsApp não deixa de ser uma mensagem eletrônica, existe um número, claro que existe um número. Por exemplo, quando você entra no meu site particular, você vê que lá existe um número. Aquele número, se você me ligar, não vai atender ninguém, por quê? Porque é um número de internet, e lá você pode falar comigo por WhatsApp. Assim também, o ouvidor, ele tem uma mensagem eletrônica e-mail, como também tem uma mensagem eletrônica por WhatsApp, mas ele pode também ter uma comunicação postal, pode, pode sim, pode usar a empresa de correios e telégrafos, sem problema nenhum, a ECT, empresa de correios e telégrafos, para marcar ali, por exemplo, caixa postal 1, número uh, CEP1000, uh, e aí você manda uma carta dizendo quais são os seus problemas ou sugestões ou propostas, e ele recebe. E também, claro, quando você fala com o ouvidor, é seu direito, veja lá no inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 6 é seu direito uh, receber do ouvidor a resposta daquilo que você pediu para ele. Se você fez uma sugestão, tem que ter a resposta. Ou uma proposta que você fez, tem que ter a resposta. Ou uma reclamação também. Tem prazo, tem a resposta do ouvidor chegará para você no prazo de 30 dias, mas cuidado, 30 dias após o recebimento, após o recebimento, pelo ouvidor, o ouvidor recebeu, legal, então daquele momento em diante ele tem que responder em 30 dias. Professor, pode ser uma resposta do tipo uh, receber, uh, eu ouvidor recebi a sua sugestão, ela será analisada e posteriormente se uh, for útil, será aplicada. Sim, pode, e é assim normalmente que se dá uma resposta genérica para você receber a ideia de que uh, para você receber a resposta de que ele recebeu a sua ideia. Quando é uma reclamação, ele vai responder resolvendo a reclamação. Quando é uma sugestão ou uma proposta, ele deverá receber e lhe dará uma resposta genérica, dizendo, olha, recebi a sua, a sua proposta, a sua sugestão, vou analisar e vamos dar andamento, se for útil, vamos aplicar. Obrigado. Muito bem, é assim que funciona. Agora, parágrafo 3 na hipótese de que trata o inciso 2 do parágrafo 2 que é a resposta do ouvidor, o ouvidor vai usar prioritariamente o mesmo meio de comunicação que o torcedor usou para falar com ele. Se o torcedor usou o e-mail, o ouvidor responderá por e-mail. Se o ouvidor receber uma carta pelo torcedor, o ouvidor responderá por uma carta. Prioritariamente, não necessariamente, cuidado aqui, porque a OAB quando pergunta, por exemplo, ela vai dizer necess necessariamente pelo mesmo meio. Não, neão é verdade, não é, hein? ele necessariamente não precisa responder pelo mesmo meio. Ele recebeu, por exemplo, 15 cartas e um e-mail. Ele pode responder tudo por e-mail? Pode. Por que que pode? Porque ele ele ouvidor vai responder pelo melhor meio de comunicação que ele entender útil e necessário naquele momento. Se ele recebeu e-mail, ele responderá por e-mail. Se ele recebeu carta, ele vai responder por carta. Não necessariamente, mas prioritariamente. Ah, ele recebeu uma carta, ele quer responder por e-mail, ele pode. Ele recebeu um e-mail, ele quer receber, responder por uma carta, ele pode. Sem problema nenhum. Agora, parágrafo 4. O site da internet em que forem publicadas as informações de que trata o parágrafo 1º do artigo 5º, que são os detalhes do evento, conterá também as manifestações e propostas do ouvidor da competição. Portanto, quando eu tenho lá no site da internet a publicação das informações dos detalhes do evento, lá também devem haver as manifestações e propostas do ouvidor da competição já para aquela competição que vai ser realizada. Muito bem. O ouvidor, portanto, ele já deve escrever ali alguma ideia que ele tenha. Olha, nós vamos usar quatro portões, cinco. Olha, achamos melhor não usar tal coisa, porque tal coisa pode ser ruim. Ótimo, muito bem. Agora, o ouvidor recebe, o ouvidor recebe, a função de ouvidor poderá ser remunerada pelas entidades de prática desportiva participantes da competição. Normalmente, por isso que eu falei que ele recebe, normalmente na prática ele recebe algum dinheiro para ser o ouvidor, para ouvir e procurar respostas. Mas na prova, não necessariamente ele recebe. A função de ouvidor de, da competição deve ter ali uma contraprestação, sim. Mas não obrigatoriamente, não é obrigatório, não é obrigatório pagar para o ouvidor. Mas o ouvidor pode sim receber dinheiro para ser o ouvidor daquela competição. E olhe o artigo 7 que é importante para sua prova. É direito do torcedor a divulgação durante, durante... A realização da partida da renda obtida pela venda dos ingressos e do número de espectadores pagantes e não pagantes por intermédio dos serviços de som e imagem instalados nos estádios. Cuidado agora com o um detalhe. Que detalhe. Na sua prova, você precisa entender que Dentro de uma partida, tanto de futebol, quanto de natação, quanto de vôlei, quanto ginástica artística, o que for. Se for aqui em Terra Brasil, no Brasil, eu preciso que naqueles alto-falantes da competição, alguém pegue o microfone e diga, neste evento a renda obtida com a venda dos ingressos foi de um milhão de reais. E nós temos aqui 10 mil pessoas que pagaram e outras 3 mil que não estão pagando, não são pagantes. Não é na televisão, porque você tem aquela falsa impressão, por exemplo, você está assistindo por um canal de televisão e aí o, 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 o narrador fala assim, tivemos um milhão e tal, tudo que eu falei ele fala e você fala, poxa, como é que ele sabe? Ele sabe porque a lei diz que é direito meu, enquanto torcedor, receber esta informação. Na televisão ou nos meios de comunicação, não necessariamente eu preciso. Eu preciso sim, conforme diz o artigo 7º da lei, que... Por intermédio dos serviços de som e imagem instalados no estádio em que está sendo realizada a partida, do que quer que seja, ali alguém vai falar e vai expor, vai mostrar ou vai falar, vai comunicar o valor que receberam com os ingressos, o número de pessoas que pagaram pelos ingressos e o outro tanto de pessoas que não pagaram. É meu direito, é seu direito. É nosso direito receber esta informação. Muito bem. E que mais? Vamos voltar à sua tela. Olha lá. Dentro da sua tela, veja lá que, opa, muito bem. Agora vamos tratar do artigo oitavo. O artigo 8 fala das competições. As competições de atletas profissionais que participem em entidades integrantes da organização deverão ser promovidas de acordo com calendário anual de eventos. Quando houver uma competição de atletas profissionais que fazem parte de uma organização desportiva do país tem que ter um calendário anual. Por exemplo... Uh, os atletas da ginástica rítmica, da ginástica do Brasil, por exemplo, sei lá, Arthur Nuri, Diego Hipólito, Dan Daiane dos Santos, toda aquela galera, eles têm que saber qual é o calendário anual dos eventos. Para quê? Para que eles possam se preparar e, ao mesmo tempo, para que a entidade da prática desportiva possa ali, dentro desta circunstância, garantir a sua participação em pelo menos dez meses do ano. De doze meses, dez meses eu tenho ali para uh, que aquela entidade participe. Não só com o, um outro atleta, mas ela pode preparar outros atletas para participar daquela competição. Então, dez meses por ano, a participação daquela entidade deve estar garantida desde que eu tenha o calendário anual do evento oficial. Artigo 9 agora é interessante, porque dentro do regulamento daquela competição é direito do torcedor, as tabelas da competição e o nome do ouvidor precisam ser divulgados até 60 dias antes do início, portanto eu preciso que a tabela, isso aqui você tem que saber, as tabelas da competição e o nome do ouvidor devem ser divulgados em até 60 dias antes do início da competição. Cuidado, 60 dias não são dois meses, por que não, janeiro e fevereiro, não tem 60 dias e aí você tem que somar da data inicial daquela competição volta 60 dias e 60 dias antes daquela competição ser realizada, eu preciso ter a tabela de todos os jogos, de todos os eventos e mais o nome do ouvidor e os seus contatos. E agora, nos dez dias subsequentes, dez dias depois de divulgar essa tabela, todos e qualquer pessoa que seja interessada pode se manifestar sobre o regulamento e se não gostar de algo do regulamento vai se manifestar para quem? Para o ouvidor, então a partir do décimo dia ou melhor, a partir do primeiro dia e até o décimo dia, depois de publicada a tabela com o regulamento e o nome do ouvidor, se eu não gostar de algo, eu posso reclamar em dez dias. E em dez dias, em até dez dias, o ouvidor deve elaborar, depois de receber essa reclamação, em 72 horas depois de receber a reclamação daquela situação, um relatório com as propostas e sugestões que ele tenha para aquelas reclamações primeiras que ele recebeu nos 10 dias subsequentes à publicação da tabela da competição e do próprio nome do ouvidor. 72 horas depois de receber a tabela, ou melhor, a reclamação após a publicação desta tabela, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que está ali, que é o ouvidor ter que fazer esta uh, situação de ajuste, de arrumação, de entidade... De, 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 propor uma sugestão. Mas depois que ele examinou o relatório, aí a entidade que é responsável pela organização da competição, ela vai decidir em 48 horas após o ouvidor mandar aquela aquele relatório. 48 horas no máximo após a entidade ter recebido do ouvidor aquele relatório. Deve responder motivadamente, leia-se, com fundamentação, deve haver fundamentação. E aí, tendo fundamentado tudo isso, aí a entidade dirá se vai aceitar as propostas e sugestões ou não. A entidade não tem obrigação nenhuma de aceitar a reclamação ou a uh, uh, sugestão. Enfim, a entidade tem que resolver o problema, mas se for uma sugestão ou uma proposta, ela não se vincula, ela não precisa responder se ela não quiser. Muito bem. Veja só, parágrafo quarto ainda do artigo nono. O regulamento definitivo da competição será divulgado 45 dias antes do início, tendo dado todo esse tempo de reclamação, de resposta, de situação de problema, o que é que acontece? Veja lá, eu tenho o regulamento definitivo da competição que deve ser divulgado 45 dias antes da, uh, do início da competição. Claro que já tem um regulamento. Se não mudou nada, se não mudou nada, também tenho que publicar esse relatório definitivo, porque manda a lei que em 45 dias antes do início, porque aí já teve o tempo de reclamar, de propor ideias, de sugerir algo, então em 45 dias antes de começar aquela competição, eu preciso publicar aquele regulamento definitivo. Agora é vedado, a, uh, é vedado, é proibido alterar o regulamento. Não vai alterar. Mas você não falou que pode mexer? Pode, mas aí é que tá, como é que pode? O que que pode? Pode, pode haver alteração sim. É vedado, é proibido desde a sua divulgação definitiva. Antes dos 45 dias, por que é que tá? Nos 45 dias antes da competição, tem que publicar o regulamento definitivo. No regulamento definitivo, pode sim haver algum tipo de modificação de acordo com as uh, uh, ideias, sugestões que já vimos do ouvidor. Mas é proibido mexer quando houve a publicação do regulamento definitivo. Aí não pode mais. Salvo... Aí mora um problema. Salvo... Quando apresentar um novo calendário anual de eventos. Se o calendário anual mudou nesse meio tempo, pode acontecer? Pode. Quando? Quando aconteceu o caso, por exemplo, da epidemia, da pandemia do uh, uh, coronavírus. E aí? Aí apresentou um novo calendário anual. Ok. Ok. Ou ainda, se houve uh, após dois anos de vigência do mesmo regulamento, se o regulamento está vigendo já há dois anos, eu posso mudá-lo? Sim, observado o procedimento, claro, esse procedimento que nós já vimos até então. Posso mudar? Pode. Se o, o regulamento não mudou em até dois anos... Ele pode ser mudado, eventualmente, se houver uma nova proposta, uma nova circunstância, uma nova situação. Agora, parágrafo sexto. A competição que vier a substituir outra, segundo o novo calendário anual de eventos oficiais apresentado para o ano subsequente, deverá ter âmbito territorial diverso da competição a ser substituída. Veja a competição que substitui uma anterior eu vou substituir a competição anterior vou mudar alguma coisa o que eu tenho que mudar tudo tem que mudar a parte territorial por exemplo num, numa competição de futebol quem jogou no campo A vai jogar no campo B no ano seguinte não pode ser sempre no mesmo lugar sempre no mesmo lugar por que não porque manda a lei que a competição que vai substituir a outra, um campeonato que substitui o anterior, ele tem que ter o evento, o âmbito territorial diferente, tem que ter em outro lugar a sua, uh, a sua realização. O que mais? Artigo 10, é direito do torcedor, e atenção, aliás atenção para um detalhe, deixe-me só falar ainda um detalhe que me, me lembrei aqui, Aqui neste, neste artigo, nesse parágrafo 5o, uh, deixa eu trazer para minha tela. Muito bem. O que é que eu preciso que você saiba? Faltou dizer o seguinte: não pode alterar o regulamento. Não pode. Mas quando houver um evento, uma, um caso fortuito ou força maior, é isso que eu preciso que você saiba também. Caso fortuito, força maior, Pode, podem alterar aí um regulamento? Podem. Caso fortuito, força maior. Eu falei direto pandemia, mas esqueci esses termos técnicos que serão usados na sua prova. Na OAB ou nos concursos públicos, você vai ouvir a questão de uh, caso fortuito. Por conta de um caso fortuito, por conta de força maior, eu tive aí alteração do regulamento daquela competição. Pode? Pode. Neste caso pode. Cuidado, por favor. Agora sim. Agora vamos voltar ali na apresentação. Uma janela. Aqui, muito bem. Vamos seguir agora sim. Uhum. Aqui. Uh, é direito do torcedor. Artigo 10 que a participação das entidades de prática desportiva seja em virtude de critério técnico. Ou seja, a entidade desportiva vai participar, vai estar ali em virtude de um critério técnico. Como assim? A participação das entidades de prática desportiva nestas competições ela existe para ajudar na tecnicidade, ela sabe, ela a entidade, sabe o que fazer e como fazer porque ela tem a tecnicidade, o que, que é esse critério técnico, o que, que é essa tecnicidade, parágrafo primeiro, veja lá, é a colocação obtida em competição anterior Portanto, aí você sabe qual é a entidade desportiva. Por exemplo, Clube Pinheiros, que treina os atletas, da, da, por exemplo, Arthur Nuri, da ginástica rítmica, da ginástica aí, uh, brasileira, enfim. Uh, eles têm a tecnicidade, então eles vão lá, eles têm essa participação da, 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 da entidade. Portanto, o Clube Pinheiros vai ter ali a participação. Na, na, uh, no evento em que o Arthur Nouri esteja, porque ela tem, ela, Clube Pinheiros, ele, Clube Pinheiros, sabe da colocação da competição anterior e ele, Clube Pinheiros, vai cumprir os requisitos do inciso segundo do artigo 10, parágrafo 1 O Clube Pinheiros tem a regularidade fiscal daquele atleta ou daquela circunstância esportiva. Como também o Clube Pinheiros tem o FGTS, a certificação e a regularidade do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço daquele jogador, daquele esportista. Como também o clube tem o, a comprovação do pagamento do dinheiro, dos vencimentos dos contratos de trabalho e de imagem dos atletas. Por isso. Os clubes, as entidades esportivas participam das competições, porque eles provam regularidade fiscal, FGTS e a comprovação do pagamento dos vencimentos daquele jogador, daquele atleta. Muito bem. Parágrafo terceiro do artigo 10 em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão exemplo série A e série B serão observados alguns princípios que princípio? princípio do acesso e do descenso e as seguintes determinações isto é, eu tenho que saber quem vai aceder quem vai entrar, quem vai por exemplo para a série A quem desceu para a série B Aí eu tenho que saber quem desceu, portanto, o descenso e quem subiu o acesso. Ah, e também a entidade de prática desportiva que não cumpre esses requisitos, ele, ela, essa entidade, já vai estar participando da divisão inferior a que está classificada. Então olha lá, em campeonatos ou torneios que tenha mais de uma divisão, eu tenho que respeitar o acesso e o descenso das determinações, eu tenho que respeitar tudo o que está ali sendo proposto dentro dos regulamentos, se eu não fizer, se eu não fizer eu caio já de, de, uh, de classe, de divisão, eu vou para a série B por exemplo, e ainda a vaga desocupada pela entidade de prática desportiva rebaixada. Uh, Será ocupada por entidade de prática desportiva da divisão que receberá a entidade rebaixada. Leia-se. Aquela que foi rebaixada terá um que vai subir. Um desce, um sobe. Sempre. Vai. Parágrafo 4 Serão desconsideradas as partidas disputadas pela entidade de prática desportiva, que não tenham atendido ao critério técnico previamente definido, inclusive para efeito de pontuação na, na competição. Se dentro, olha lá, serão desconsideradas as partidas disputadas pela entidade desportiva, que não tenham atendido os critérios. Se não atender os critérios técnicos que nós já acabamos de ver, as partidas disputadas são nulas, não valem de nada. Muito bem. Agora, artigo 11, é direito do torcedor que o árbitro e os seus auxiliares entreguem em até 4 horas contadas do término da partida, portanto, olha lá, em até 4 horas contadas do término da partida, a súmula e os relatórios da partida, isso você tem que saber, acabou uma partida, seja do que for, Vamos ao futebol. Acabou uma partida de futebol em até 4 horas do término da partida. Se acabou às 7 horas da noite, até às 11 da noite, o árbitro e os auxiliares entregam a súmula e os relatórios da partida ao representante da organização da competição. Ao representante de cada entidade. Por exemplo, dois times... Uma, uma cópia da súmula e dos relatórios vai para um time e outra para outro time. Pode? Pode. E assim tem que ser. <coughs> Perdão. E como é que acontece? Em até quatro horas, contadas do término da partida. Muito bem. Artigo 11, parágrafo 1 Quando houver excepcionalmente um grave tumulto ou uma necessidade de um laudo médico... Os relatórios da partida poderão ser complementados em até 24 horas após o término. O laudo inicial, o relatório e a súmula tem que ser apresentado em até 4 horas. Agora, relatório pode ser complementado em até 24 horas se houve um tumulto durante a partida ou uma necessidade de um laudo médico para algum jogador, por exemplo. Ótimo. Parágrafo 2 diz que a súmula e os relatórios da partida serão elaboradas em três vias, isso precisa saber. Três vias de súmula e de relatórios da partida. E para quem? Para quem serão ali feitas? Serão feitas pelo árbitro aos auxiliares e os representantes das entidades, todos eles vão assinar. De igual teor, igual forma, as súmulas, e o, a súmula e os relatórios daquela partida serão assinados, serão feitos pelo árbitro e aos auxiliares, e serão assinados por eles e também pelo representante da entidade responsável pela organização. A primeira via. A primeira via deve ser acondicionada em envelope lacrado. Está aqui no parágrafo 3º terceiro, parágrafo terceiro do artigo 11. E ficará na posse do representante da entidade responsável, que a encaminhará ao setor competente uh, da respectiva entidade até as 13 horas do primeiro dia útil subsequente. O que é que você precisa saber? Primeira via da súmula e dos relatórios, ficam em posse do, do representante, Daquela entidade que foi a responsável por fazer aquela competição. Ok. O lacre deve ser assinado pelo árbitro e seus auxiliares. Como é que eu sei isso? Parágrafo 4 Será assinado pelo árbitro e seus auxiliares. Esse envelope lacrado da primeira via será assinado, portanto, pelo árbitro e pelos auxiliares. Auxiliares. 100. Parágrafo 5 a segunda via está na posse do árbitro. A segunda via dessa súmula e dos, uh, dos relatórios fica para o árbitro. A terceira via fica na posse do representante da entidade responsável pela organização. Agora, artigo 12, a entidade responsável pela organização da competição vai publicar então a entidade que é responsável pela organização daquela competição tem que fazer a publicação aonde, aonde em todos os canais possíveis para a transparência para que haja transparência eu preciso que haja a publicidade da súmula e dos relatórios até as 14 horas do terceiro dia útil subsequente da, real, da realização da partida o que, que você tem que saber disso tudo? Disso tudo, você tem que saber apenas que a entidade responsável pela organização da competição que tem a terceira via da, da súmula e dos relatórios, ela vai publicar isso. Para quê? Para dar a transparência do evento. Muito bem. Artigo 13, da segurança do torcedor, veja só. O torcedor tem direito à segurança, claro, durante e após a realização das partidas. Cuidado, antes tem direito? Pelo estatuto do torcedor, não. Pelo estatuto do torcedor, ele tem direito à segurança nos locais dos, dos eventos, ah, desculpe, antes também, mas antes em especial... É pela Constituição Federal. Especialmente, ele tem sim direitos e vai ter o direito de uh, uh, segurança durante e após. Antes, a OAB não vai perguntar. A OAB vai dizer se durante um evento, por exemplo, durante uma partida de futebol, você tem direito a assistir a partida lá e ficar uh, dentro dessa partida totalmente seguro? Claro. Claro. Tem. E depois também. Antes é lógico que sim, mas antes você vai se basear mais no quesito constitucional. Por quê? Porque a OAB não chegou até aí até hoje. Claro que um dia poderá chegar. Agora, será assegurada acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou mobilidade reduzida. Por óbvio, a acessibilidade tem que haver. Artigo 13A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo. Portanto, são condições para que você possa entrar e permanecer ali, dentro do estádio, por exemplo. Veja o verbo: estar na posse do ingresso válido. Você tem que ter um ingresso realmente válido. O ingresso real, primeiro. Depois, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas. Você não pode, você não pode ter na sua mão objeto, bebida ou substância proibida que possam gerar atos de violência. Como também você não pode uh, uh, consentir com a revista, Pro, uh, ou melhor, desculpe, você pode, você tem que, você não pode deixar de consentir com a revista pessoal de prevenção e segurança, melhor assim, você pode e deve consentir, deve permitir que façam a revista em você, como também, olha lá, você não pode portar ou ostentar cartaz, bandeira, símbolo com mensagem ofensiva, racista ou xenófoba, não pode, o que é xenófobo? É uma discriminação dirigida a pessoas de outras raças, culturas, crenças e grupos, não pode, não pode portar nem ostentar cartaz, bandeira, símbolo ou outro sinal com mensagem ofensiva. Durante a partida, durante o evento, você não pode entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. Discriminatórios mesmo no, no sentido amplo, racista também não, xenófobo também não. Você, torcedor, não pode arremessar objeto de qualquer natureza no interior do recinto esportivo. Também não. Você não pode portar ou usar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos. Tudo que for de pirotecnia, que produzir algum tipo de luz, exemplo, raio, aquela caneta de raio laser, não pode. Não pode nada que produza efeito análogo à pirotecnia, nem fogos de artifício. Como também, você não pode praticar nem incitar atos de violência no estádio. Você não pode começar a brigar com ninguém. Nem invadir ou, ou incitar a invasão. Não pode. Não pode incitar a invasão da área restrita aos competidores. Como também... Você não pode usar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não seja manifestação festiva e amigável. Tudo isso você tem que saber. Até aí eu falei, veja só, está no artigo 13A, para você entrar e ficar no estádio onde você vai participar daquele evento esportivo. Tudo isso, esses 10 incisos, tem que saber. Agora, se liga a Master num detalhe, qual? O não cumprimento dessas condições estabelecidas no artigo implica a impossibilidade de ingresso. Se você não respeitar o que está aí apresentado, você não vai entrar. Por que não vai entrar? Porque assim determinou a lei. Então cuidado. Você tem que respeitar aos 10 incisos que a gente viu. Especialmente não pode entoar cânticos que sejam racistas, xenófobos ou discriminatórios. Isso cai muito. E mais, se você tiver algum tipo de problema com esses 10 incisos, você terá o seu afastamento imediato do recinto, você terá que se afastar, vão te tirar do recinto e você sofrerá sanções administrativas e sanções civis ou penais também. Pode somar tudo? Sim, pode. Vamos voltar aqui, deixa eu voltar para você entender aqui um detalhezinho. <risos> Perdão. Aqui, muito bem. Olha lá. Você tem que se você fizer algum tipo de coisa, você tem sanção administrativa, civil ou penal cabível. Pode somar tudo isso? Pode. Pode ser sanção civil, penal e administrativa também. Muito bem. Artigo 14, a responsabilidade pela segurança do torcedor no evento esportivo é da entidade desportiva de do mando do jogo. Aquela que vai mandar, por exemplo, o time que manda no jogo é aquele que vai tomar conta da, da uh, segurança dos torcedores. Muito bem. E como é que faz isso? A, pa a partir de uma solicitação ao poder público do uh, uh, de presença de agentes públicos de segurança dentro e fora do estádio. Leia-se, eu, se eu sou a entidade que manda no jogo, eu vou pedir para que a polícia venha. Eu vou pedir ao poder público que mande polícia para dentro e fora do estádio. E que mais? Eu vou informar aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários para a segurança da partida. Eu preciso... Mostrar aos órgãos públicos de segurança, leia-se, polícia, uh, transporte, ônibus e metrô, higiene, a parte mesmo de limpeza, limpeza urbana, tudo o que eu preciso para que aquela partida aconteça da melhor maneira. Eu sou a, a entidade desportiva detentora do mando do jogo. Ok. E que mais? Veja só, especialmente, eu tenho que saber, falar local. Hora de abertura e fechamento do estádio, capacidade do estádio e a expectativa do público. Isso eu preciso. E devo colocar à disposição do torcedor orientadores e, uh, e serviço de atendimento para que haja a reclamação devidamente uh, direcionada naquele local. Tenho que divulgar tudo o que for necessário para que atenda-se aos Uh, aos torcedores, quer seja saúde e reclamação que, que o que quer que seja, devo dar divulgação e fácil acesso e deve estar dentro do estádio, deve estar situado no estádio. OK. Parágrafo 1º do 14, é dever da entidade da prática desportiva detentora do mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento, que, é o, que, que são os orientadores, não é o ouvidor, mas também ao ouvidor da competição deve ser reportado tudo isso. E nos casos relacionados à violação de direitos e interesses de consumidores, ao órgão de defesa e proteção do consumidor. Portanto, se houver algum tipo de problema, ali de reclamação, essas reclamações são direcionadas aos orientadores, ao ouvidor, e se houver problema do consumidor, aos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 15, veja... É, o detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática desportiva envolvidas na partida. Claro, alguém vai mandar. Então eu pego uma das entidades desportivas que estão ali. Um clube, por exemplo. Aí eu vou para o artigo 16. É dever da entidade responsável pela organização da competição. É dever, portanto, do responsável confirmar. O horário local da realização das partidas com até 48 horas de antecedência. Muito bem. Como também tem que haver um seguro de acidentes pessoais contratado, sabia? Para que o torcedor que tenha o um ingresso válido a partir do momento em que ele ingressar no estádio, ele ter ali uma segurança de que qualquer problema que aconteça com ele, ele possa sim ser tratado. E olha só um detalhe que despenca em prova. O um inciso terceiro do 16. A entidade que manda no jogo tem que disponibilizar e precisa e vai e tem que disponibilizar um médico, um médico e dois enfermeiros padrão para cada 10 mil torcedores. Mas aí eu preciso... Saber e preciso ter e preciso entender que o médico e os dois enfermeiros fazem parte de um montante de 10 mil torcedores. Para cada 10 mil torcedores o que acontece? Eu preciso ter um médico e além desse médico e dois enfermeiros padrão. 20 mil torcedores, dois médicos, quatro enfermeiros padrão. Muito bem. E ainda, disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes à partida. Se houver ali muitos, se houver, houver ali muitos torcedores, para cada 10 mil, eu preciso de uma ambulância. 100 mil torcedores, 10 ambulâncias. Muito bem. E também comunico, eu sou a entidade detentora do mando, eu tenho que comunicar anteriormente, previamente, à autoridade de saúde a realização do evento, que é o Conselho Regional de Medicina, que vai haver aquele evento. Artigo 17. É direito do torcedor implementação de planos de ação referentes à segurança, transporte e contingência. Claro, se vai haver uma partida de futebol, por exemplo, tem que ter segurança, transporte e alternativas e contingências para que tudo aconteça da melhor forma durante a realização do evento esportivo. Muito bem, e olha lá, os planos de ação de que trata o CAPUT, que são segurança, transporte e contingência, serão elaborados pela entidade responsável, pela organização da competição e pelos órgãos uh, responsáveis da segurança pública. Muito bem. Parágrafo 2º do 17. Deve haver planos de ação especiais. Esses planos poderão ser apresentados... Com uma excepcional expectativa de público. Isto quer dizer, nós esperamos um milhão de torcedores. Então, eu tenho que ter um plano de ação especial de maneira a, a esperar essa gente, a esperar a galera ali. Sempre? Sempre. Muito bem. Agora... Os planos de ação serão divulgados aonde? No site dedicado à competição. Ali está tudo explicadinho, nos mínimos detalhes. E que mais? Artigo 18, aí me interessa, isso muito me interessa porque isso despenca em prova. Os estádios que tenham ali a capacidade superior a 10 mil pessoas têm que ter uma central técnica de informações. Não é um, não é um, um, um local para ter informação, não é um balcão de informações, mas uh, se o estádio tem capacidade superior a 10 mil pessoas, tenho que ter ali uma central técnica de informações. Sempre, sempre, a cada 10 mil pessoas que ali se encontram, se eu, se eu tenho um estádio que cabe 100 mil pessoas, eu vou ter ali uh, uma, uma central, e basta uma, central técnica de informações para quê? Para monitorar por imagem o público presente. Essa central técnica de informação é monitoramento. Eu vou fazer ali o monitoramento da, uh, daquele estádio, daquele uh, local. Para que eu tenha ali a imagem do público presente. Ok. Artigo 19. As entidades dirige, e os dirigentes, os responsáveis pela competição e os dirigentes, eles respondem solidariamente, um e outro juntos, com as entidades que são detentoras do mando de jogo e os dirigentes, claro, independentemente da existência de culpa, portanto, responsabilidade, responsabilidade, responsabilização, objetiva, não me interessa, aconteceu alguma coisa, vão responder, ponto. Uh, pelos prejuízos, inclusive de falhas de segurança e... Tudo que eles não respeitarem aí do que a gente estudou até aqui. Então, nesse sentido, houve falha de segurança ou qualquer coisa errada. Respondem juntos as entidades responsáveis pelo, pela competição, bem como os dirigentes. Todos eles respondem de maneira solidária. Não depende de culpa. Depende. Aconteceu o prejuízo? Aconteceu. Vai responder e ponto final. Artigo 20, vamos falar dos ingressos, veja só, é direito do torcedor que os ingressos e isso você tem que saber, daquele evento esportivo tem que, tem que ser colocados à venda até 72 horas antes do início da partida, isso é direito do consumidor torcedor. 72 horas antes do início da partida, tem que ter ali ingresso à venda. Agora, o prazo que eu falei de 72 horas pode cair para 48 horas. Quando? Ou então eu tenho uma partida ali, essa partida é um jogo eliminatório. As equipes sejam definidas a partir de jogos eliminatórios, se é isso acontece, então 48 horas antes do jogo a ser realizado, eu tenho o direito de receber ali a informação de que o ingresso está à venda. Ou ainda quando a realização não seja possível prever com antecedência de quatro dias. Se eu vou fazer um evento que não dá para prever antes, eu ponho a venda 48 horas antes do evento, os ingressos. A venda será realizada por um sistema que seja ágil e tenha amplo acesso à informação, inclusive a internet é o principal canal, então o ingresso normalmente é posto à venda, Uh, na internet também, tá, claro, nas portas dos estádios, mas de maneira ágil e de amplo acesso à informação, e tem a internet. E é lógico que eu tenho que assegurar ao torcedor o comprovante do pagamento logo depois que ele pagou, hein? pagou, ele já tem direito a receber o comprovante de que pagou. Agora, não será exigida a devolução desse comprovante de qualquer maneira. Então, se você pagou, você recebe o comprovante. E não precisa devolver esse comprovante em nenhuma hipótese. Que mais? Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional, de primeira e segunda divisão, aí é futebol, a venda de ingressos será realizada em pelo menos cinco pontos de vendas. Veja, quando eu tenho ali o âmbito nacional ou regional, é, é, aí, sei lá, campeonato nacional, campeonato regional, primeira e segunda divisão, eu tenho que ter no mínimo cinco locais para vender nos distritos diferentes da cidade. Zonas norte, sul, leste, oeste, zona central. Muito bem. A entidade que detém o mando do jogo é, deverá ali implementar um sistema de segurança contra falsificação, fraude e qualquer outra prática que contribua para evadir a receita, então assim, a entidade que manda o jogo, vai na hora que colocar ali a emissão e a venda dos ingressos, criar uma, uma, um sistema, uma forma de segurança contra falsificação, fraude e qualquer outra prática de evasão, que a receita saia, que o dinheiro não entre, agora quem é o torcedor partícipe? Aquele que vai participar daquele evento, então é direito daquele que vai participar, que todos os ingressos emitidos sejam numerados, é necessário, está na lei, os ingressos devem ser numerados e o local deve ter ali no ingresso, o local correspondente ao número constante do ingresso, você vai ocupar a cadeira daquele ingresso que está ali, cadeira 12, é ali que você vai, você não vai poder ir em outra. Muito bem. Parágrafo 1 do 22. Pa, uh, o disposto no inciso 2, os ingressos numerados, não se aplica aos locais que já existem, ali já existentes, para você assistir em pé. Se for em pé, se, se a, tem que ser ali o, a, o local onde vai a torcida, seja um local em pé, não tem como marcar, por óbvio. Então, ali vai se limitar o número de pessoas de acordo com os critérios de saúde, segurança e bem-estar. Parágrafo 2 do mesmo artigo 22. A emissão de ingressos e acesso ao estádio nas primeiras e segundas divisões da principal competição nacional, exemplo Copa do Brasil Copa do Mundo co perdão, Copa do Brasil mesmo e nas partidas finais de competições eliminatórias de âmbito nacional deverão ali ser realizados por meio de sistema eletrônico eletrônico que viabilize o que? a fiscalização e o controle da quantidade de público eu preciso ter aqui quando é uma competição nacional, especialmente a principal competição nacional, Copa do Brasil, eu preciso ter ali a fiscalização e eu preciso ter ali o controle de quantas pessoas vão entrar ali. Muito bem. Agora, disposto nisso, o que eu acabei de falar, se, for, se o estádio for ali inferior a 10 mil pessoas, se não cabem mais do que 10 mil pessoas, não precisa fazer esse sistema eletrônico de uh, proteção para viabilizar, para fiscalizar e controlar a quantidade de público. Aí eu não preciso. Aí não preciso. Muito bem. Que mais? O artigo 23. A entidade responsável pela organização da competição apresentará ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, previamente, antes de realizar, laudos técnicos para ter ali a condição de segurança do estádio, eu preciso apresentar ao Ministério Público do Estado ou até do Distrito Federal, do local onde vai se realizar a partida, eu preciso apresentar um laudo técnico de vistoria das condições de segurança, eu preciso ter condições de segurança previamente marcada para que haja ali uma realização de um evento legal de maneira dentro da lei bem. E os laudos, esse laudo técnico deve atestar a real capacidade de público. Este laudo técnico que é expedido para proteção ali, para as condições de segurança do estádio, vão atestar a real capacidade do público. Agora, perde o mando de jogo por no mínimo seis meses, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, o que... A entidade que praticar algum tipo de coisa. Que coisa? Um. A entidade que tiver colocado a venda número de ingressos maior do que a capacidade do público. E aí perde o mando do jogo. Além, claro, de sanção civil e penal caso necessário. Como também... Aquela que colocou ali que entrou pessoas em número maior do que a capacidade do público do estádio, também perde. E também aquela que disponibilizou o portão de acesso ao estádio em número menor do que o recomendado pela autoridade pública. E aí? E aí é direito então do torcedor... Aliás, primeiro, volta no, 20... no 23, parágrafo 2 incisos 1 a 3 perde o mando de jogo por no mínimo seis meses, não vai mandar em jogo nenhum, quem colocar ali a venda, número de ingressos maior do que a capacidade público do estádio, aquele que entrar, se o estádio comporta 10 mil pessoas e aquele que tem o mando de jogo coloca 11 mil, eu não posso ali, perco o mando de jogo, que mais, aí eu tenho... Aquela, uh, aquele que tem o mando de jogo coloca, eu preciso de cinco portões de acesso abertos para que os torcedores entrem. Eu ponho dois. Portão de acesso ao estádio em número inferior ao recomendado pela autoridade pública faz também perder o mando de jogo. Muito bem. Agora, é direito do torcedor que vai participar constar ali o ingresso no ingresso, o preço pago por ele, isto significa, dentro do ingresso tem que estar ali dentro o preço, dentro da, uh, uh, no ingresso mesmo, na figura do ingresso tem que constar 20 reais, 30, 50, 100, precisa, isso tem que estar ali, os valores que são estampados nos ingressos são destinados ao mesmo setor do estádio e não podem ser diferentes entre si, para cada setor do estádio deve haver ali um valor, um valor, um valor. Parágrafo segundo, artigo 24, parágrafo 2 O disposto no parágrafo primeiro, que são os valores diferentes para o mesmo setor, não se aplica aos casos de venda antecipada de um carnê para um conjunto de, no mínimo, três partidas de uma mesma equipe. Se você vai vender um carnê, falando assim, você pode uh, comprar o um ingresso para sentar naquela cadeira ali, daquele setor, três, em três jogos, você pode vender mais barato. Aí tudo bem. Artigo 25, controle e fiscalização do acesso ao público no estádio maior de 10 mil pessoas, tem que ter um monitoramento por imagem das catracas. Uma pessoa por vez tem que entrar pela catraca. E o transporte? Artigo 26. É assegurado ao, trans... ao torcedor partícipe o transporte. Que tipo de transporte? Seguro e organizado. Que mais? Como é que vai ser feito o acesso ao local da partida? Tem que ter ali providências para que seja um transporte público ou privado seguro e organizado para a partida. Como também o acesso seguro e rápido ao evento, na entrada e aos meios de transporte na saída. Estes, este slide, o artigo 26, você tem que saber. Assegurado ao torcedor partícipe, seguro e organizado, seja em transporte público ou privado, seja ele seguro e organizado sempre. E qual será o meio de transporte da entrada e na saída o principal para você ter acesso ao estádio. Muito bem. Detalhe, um detalhe que eu preciso falar, não lembro se falei no começo, falo já. O estatuto do torcedor, ele tem como função principal, claro, as, uh, 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 os eventos esportivos de futebol. Eu falei de, 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 de ginástica, falei de natação, de voleibol, porque eles usam, mas não usam assim no modo completo, tudo que nós estamos falando aqui. Em matéria de estudo, em primeiríssimo lugar, é para a galera do futebol, para deixar isso muito bem claro. Muito bem. Vamos seguir. Deixe-me voltar à apresentação na tela. Aí está. Estamos no artigo 26, quase no final do nosso conteúdo. Veja só. Hum, daqui, ok. Vamos lá. Artigo 27. A entidade responsável pela organização da competição e a entidade de prática detentora do mando de jogo solicitarão formalmente direto ou convênio ao poder público. Portanto, olha lá. Para ter ali o mando do jogo, quem tem o mando de jogo, a entidade responsável da organização do evento tem que solicitar Serviços de estacionamento para os torcedores durante a realização do evento. assegurado a estes o acesso ao serviço organizado de transporte também. Transporte para o estádio mesmo que seja oneroso, mesmo que o torcedor pague. Muito bem. E também... Uh, meio de transporte ainda que oneroso para a condução do idoso, da criança e das pessoas portadoras de deficiência física. O idoso, a criança e o deficiente, eles têm direito sim a acessar o estádio, sem problema nenhum. Agora, neste artigo, tudo isso que nós falamos do serviço de estacionamento e do transporte do idoso, criança e das pessoas portadoras de deficiência, estão descartados quando tem aí um estádio com capacidade inferior a 10 mil pessoas. Muito bem. Artigo 28. Alimentação e higiene. O torcedor que vai participar tem direito à higiene, é claro, e uma qualidade das instalações do estádio como também dos produtos que são vendidos ali. E quem vai fiscalizar? A Vigilância Sanitária do Poder Público vai verificar o cumprimento disso. Da higiene dos alimentos. Sim. É proibido pagar preços excessivos ou aumentar, sem justa causa, o valor dos produtos alimentícios que são comercializados ali dentro. Muito bem. E olha o 29. É direito do torcedor que tenham sanitários em número compatível. E olha, vale o sanitário. Tanto químico quanto normal. Tem que ter um número muito bom de banheiros. Claro, vai que dá uma dor de barriga se precisa fazer cocô. Você tem que sair correndo e fazer. Mas tem uma fila porque só tem um banheiro. Não dá. Tem que ter banheiros ali em número compatível. E... Uh, os laudos técnicos devem mostrar isso, devem mostrar o número de sanitários em condições de uso e emitir um parecer ali sobre a compatibilidade com a capacidade do público. Tem 10 mil pessoas ali dentro, quantos banheiros eu preciso? Ah, preciso no mínimo 3 mil, tá, tem que ter, tem que ter, lógico, tem que ter acesso aí as pessoas. Muito bem. Artigo 30, relação com a arbitragem esportiva. É direito do torcedor que a arbitragem seja independente. Olha lá, o árbitro tem que ser independente, imparcial e não pode ter pressão. O árbitro tem que ser independente, imparcial e não pode sofrer nenhum tipo de pressão. E deve ganhar dinheiro, é claro. Agora. A remuneração do árbitro e dos auxiliares é de responsabilidade da entidade da administração ou da liga organizadora do evento. Isso é, são eles que pagam. Artigo 31. É, a entidade detentora do mando do jogo e os seus dirigentes devem convocar os agentes públicos de segurança visando a garantia da integridade física também do árbitro e dos seus auxiliares. A polícia tem que estar tá ali para o torcedor, para os jogadores, mas também para o árbitro e os auxiliares. Artigo 31. Artigo 32, veja lá. É direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio. Ótimo, o árbitro é, mediante sorteio, por audiência pública ou transmissão ao vivo pelas televisões ou até pela internet. E esse sorteio deve acontecer 48 horas antes de cada rodada, num local e data previamente definidos para ter o acesso à publicidade e à transparência. Esse sorteio tem que ser, portanto, aberto ao público. Okay. Artigo 33. No artigo 33, cada entidade, cada entidade de prática desportiva fará então publicar um documento que contemple as diretrizes do seu relacionamento com os torcedores. Isso significa, dentro desse quesito, eu tenho que a entidade que vai praticar o esporte, que vai fazer ali, tem que falar o, o quê? Tem que falar ah, o acesso ao estádio, aos locais de venda dos ingressos, precisa ter ali o acesso ao estádio, ela tem que expor como será o acesso ao estádio e como será o acesso aos locais de venda dos ingressos. Muito bem. Como também uh, o quê? os mecanismos de transparência financeira. Como é que estão sendo feitos as relações com o dinheiro? E a comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva. Esta comunicação. Para que você lembre isso, você tem que lembrar, é, ou deverá ser. Como é que eu vou fazer essa comunicação? Simples, de maneira direta. Aliás, deixa eu recolocar aqui, que eu creio que nesta gravação não apareceu o que deveria ter aparecido. Estava olhando aqui e vi que não apareceu. Então, olha lá. Falei da, do alimento, da higiene dos alimentos... Falei do direito do torcedor ao banheiro, falei da arbitragem independente, imparcial e isenta de pressões, falei que a entidade tem que ter acesso ao estádio e locais de venda, transparência financeira e comunicação entre o torcedor e a entidade. De que maneira eu posso falar com, a, com o clube? Aí tem que ter um canal de comunicação. E esta comunicação será feita de que forma? Veja aqui. Opa, deixa eu voltar. Veja aqui. Ah, deixa eu. Aqui, muito bem, ok. A comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva será mediante ouvidoria mediante um órgão consultivo formado por torcedores não sócios e pelo, fô, pelo reconhecimento da, fig, da figura do sócio torcedor. Como é que eu me comunico então com a entidade desportiva? Eu vou me comunicar, portanto, com ou através da ouvidoria... Através do órgão consultivo formado por torcedores não sócios e através também do sócio torcedor. São esses os canais de comunicação entre o torcedor e o clube. Muito bem. E como é feita ou como será feita esta uh, relação com a justiça desportiva? Artigo 34 é direito do torcedor que os órgãos da justiça desportiva uh, no exercício das suas funções tem que obedecer a estes princípios a justiça é impessoal, ela é moral, ela tem que ser celere, ela tem que ter publicidade e independência a justiça, repito, a justiça desportiva ela é impessoal ela é moral, portanto ela é ética ela é Uh, celere, pública, porque ela tem que publicar os seus atos e ela é independente, ela não se vincula a ninguém. Muito bem. E artigo 35, as decisões da justiça desportiva têm sempre, em qualquer hipótese, que ser motivadas, motivadas no sentido de fundar. Fundamentadas, tenho que fundamentar e a publicidade tem que ser a mesma que é dada dentro de um tribunal federal. Agora, não correm em segredo de justiça processos em curso da justiça desportiva. Você tem que saber, isso não tem como não saber, porque isso despenca em prova. A justiça desportiva não tem, não carrega dentro dela nenhuma vez, em nenhum momento, nunca é, vai ter ali processo em segredo de justiça. Nunca, nunca, nunca vai haver segredo de justiça. Isto significa... Aconteça o que acontecer e de repente eu tenho um processo de um jogador sub-17. Professor, o que é um jogador sub-17? Aquele que ainda não completou 18 anos. Se ele não tem 18 anos, pela justiça civil ele teria sim a parte ali do sigilo. Mas na justiça desportiva, não. Muito bem. Artigo 37... Fala da questão de, sem prejuízo das demais sanções, a entidade de administração do desporto, a Liga ou a entidade de prática desportiva, que quebrar qualquer das formas que a gente viu aí da lei vai sofrer sanção. Se houve algum problema, qualquer problema dentro do que nós estudamos até aqui, o que acontece com a entidade desportiva? Ela pode ter destituído... Os seus dirigentes, ela pode ter uma suspensão de até seis meses, suspensão por seis meses, dos seus dirigentes. Ótimo, e que mais? Um impedimento de benefícios fiscais e a suspensão por seis meses dos repasses dos recursos públicos federais. Ok, e que mais? Os dirigentes serão sempre, quem são os dirigentes? o presidente do clube, o presidente da entidade, ou aquele que ele faça às vezes de presidente, o dirigente que praticou infração, ainda que seja uma infração por omissão, e mais a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem incluir ali, podem colocar multas por descumprir o que estudamos aqui na lei. O valor mínimo de 100 reais, valor máximo de 2 milhões de reais dentro do quesito multa. A instauração do processo apuratório acarretará então o afastamento do dirigente das demais pessoas. Eu tenho que afastar o dirigente? Sim, o dirigente enquanto ele está sendo investigado, ele e as demais pessoas envolvidas serão afastadas. E, vamos lá, vão estar afastados até a elucidação dos fatos. E se estão afastados, não recebem verbas públicas. Então, além disso, tem a suspensão de repasses e verbas públicas até a decisão final. Ok. Artigo 39. E para a torcida organizada? Olha lá. 39A. A torcida organizada... Que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir um local restrito a competidor, a árbitro, etc., será impedida, assim como todos os seus associados ou membros, de comparecer a um jogo esportivo até três anos. Pode haver uma penalidade de ir até três anos sem comparecer a um estádio e a 39b a torcida organizada responde civilmente de maneira objetiva independe da culpa e solidariamente pelos danos causados por qualquer dos seus associados ou membros no local do evento ou no trajeto se houver algum tipo de problema com algum membro de torcida organizada o membro responde mas a torcida organizada responderá conjuntamente, muito bem, artigo 40, ah, um detalhe, deixe-me só uh, falar um detalhe, como é que eu vou aferir ou mostrar ou verificar isto, uh, imagens, uh, 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 situações, enfim, tudo que comprove, tudo que possa mostrar a participação de alguém que seja identificado como, Membro de torcida organizada, ele vai responder. Junto com ele, vai responder a torcida organizada. Professor, mas vamos imaginar que tenha sido só ele que fez o problema, ele sozinho. Tá bom, ele sozinho fez o problema. E aí? E aí ele é membro de torcida organizada? É, neste caso independe de culpa, eu não vou verificar, ele provocou tumulto. Ele é membro de torcida organizada? É, então o que acontece? Ele e a torcida organizada sofrerão punição. Inclusive, os demais membros dessa torcida organizada poderão não comparecer aos jogos por um prazo de até três anos. Muito bem. Vamos lá, vamos voltar aqui à apresentação, aqui, muito bem, estamos no final da nossa matéria, aqui deixa eu subir, aqui, artigo 40, veja só, a defesa dos interesses dos torcedores será Feita da mesma disciplina dos consumidores. Por isso que nós estudamos neste semestre o consumidor de maneira ostensiva para chegar no Estatuto do Torcedor e estudar apenas o restante, vamos chamar assim, que é tudo dentro da defesa do consumidor. Artigo 41. A União, Estado, Distrito Federal e Municípios vão fiscalizar o cumprimento desta lei. Elas, uh, uh, União, Estado, Distrito Federal e Município, leia-se assim, a administração direta, deverá ali verificar que houve o respeito do, da lei. Muito bem. O artigo 41A, o juizados do torcedor, dentro desse quesito, uh, têm competência civil e criminal. Exemplo, o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos diz assim Desde 2008 é o centro responsável pelo atendimento de contravenções penais de menor potencial ofensivo Por exemplo, que tem ocorrido nos estádios de futebol de Porto Alegre No caso dos grandes eventos, então atende ali crimes em geral Com algumas exceções, exemplo, homicídio flagrante Que são processados pela justiça comum Agora, veja os crimes, aqui eu vou, vou pedir atenção a você nos verbos, artigo 41b, promover tumulto, praticar ou incitar a violência invadir o local restrito, isso é crime, você não pode fazer. Agora, incorre nas mesmas penas o torcedor que promove num raio de 5 mil metros, portanto 5 quilômetros ao redor do local onde houve o evento, ou ainda durante o trajeto de ida e volta algum tipo de tumulto ou violência, ou ainda aquele que porta, detém ou transporta um instrumento ali Uh, que possa servir para a prática de violência, de seja no trajeto ou nas imediações, se eu portar, se eu detiver, se eu transportar algum tipo de objeto que sirva para a prática de violência, nesse caso eu vou responder pelo mesmo crime. Ok, uh, parágrafo 2. Ah, na sentença penal condenatória, o juiz deve converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecer às proximidades do estádio. Então, assim, nestas penalidades não tem cadeia, tem a, 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 tem a situação de impedimento de comparecer ao estádio de três meses a três anos. É claro que de acordo com a gravidade da conduta na hipótese do agente ser primário e ter bom, com bons antecedentes e não ter sido punido antes. Agora, a pena impeditiva de comparecer ao estádio pode sim se converter em pena privativa de liberdade. Leia-se, cadeia, quando houver um descumprimento injustificado da, da restrição. Você não pode ir lá no, no, no estádio, você pega e vai. Então, você pode ir para a cadeia. Quem é que vai olhar? Quem vai olhar é o juiz que está de olho. Na conversão desta penalidade, a sentença deve determinar ainda a obrigatoriedade do agente estabelecer ali entre as duas horas antes e as duas horas posteriores, o agente deve permanecer ali uh, duas horas antes do jogo e duas horas depois do jogo, num estabelecimento preso, determinado pelo juiz durante o evento esportivo. Então ele estará na cadeia. Artigo 41c, outro crime, solicitar ou aceitar para si ou outrem vantagem ou promessa... Para quê? Para alterar ou falsear o resultado da competição. Se você vai alterar o resultado ou falsear, você vai responder por crime. Se você solicitar ou aceitar um dinheiro para mudar o placar. 41D. Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não, com o fim de alterar ou falsear o resultado. Isso também é crime. Artigo 41E. Fraudar ou contribuir para que haja fraude do resultado de alguma competição, de algum jogo. Vender, 41F. Vender ingresso de evento esportivo por preço maior do que o estampado no bilhete. 41G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para vendas por preço superior ao estampado no bilhete. O valor do ingresso é o que está exposto no bilhete. Muito bem. E olha lá, parágrafo único, a pena será aumentada de um terço até a metade se for um servidor público que fizer isso ou dirigente ou funcionário da entidade. Aí aumenta a pena, é claro, se fizer qualquer coisa do que a gente viu até aqui. Disposições finais e transitórias, terminamos aqui. Na parte do Conselho Nacional de Esportes, isso não há necessidade, eu preciso apenas apresentar para que você tenha ali a base. Ah, sim, tem mais alguns uh, resumos. Vamos, uh, deixa só então resumir. Aqui, atenção, muito bem. Vamos por em tela. Agora vamos aos resumos finais do Estatuto do Torcedor. Mapa mental para você entender. Tudo gira em proteção e defesa do torcedor. E vamos lá. Que tem a proteção e defesa tem o dever de. O Poder Público, Confederações, Federações, Ligas, Clubes, Associações, Entidades Esportivas, Recreativas e Associação de Torcedores. Tudo isso visa proteger o direito do torcedor ante a divulgação durante a partida da renda obtida pelos ingressos de número de não pagantes. E depois de elaborado o calendário definitivo da competição, este só pode ser modificado, só pode haver um novo calendário anual ou após dois anos de vigência do calendário. E o árbitro e os auxiliares em até quatro horas deverão entregar a súmula e os relatórios. Tudo isso é o que gira em torno do Estatuto de Defesa do Torcedor. Agora, se houver um grave tumulto ou necessidade de laudo médico, os relatórios poderão ser complementados em até 24 horas. O direito de segurança durante e após a realização da partida ele é válido e é o mais importante. O bom comportamento do torcedor é uma condição para você ingressar e permanecer no evento. A responsabilidade por qualquer problema pode ser penal, civil ou e administrativa. Posso somar tudo isso? Sim, posso. Uh, deve haver um seguro de acidentes ali no estádio protegendo desde o momento que o torcedor entra no, ingre entra no estádio, ingressa. Uh, são 10 mil uh, pessoas que cabem no estádio, para cada 10 mil eu tenho que ter um médico, dois enfermeiros e uma ambulância. O estádio com capacidade para mais de 10 mil pessoas tem que ter uma central técnica de informações as, com imagem nas catracas. Depois, as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente pelo detentor do mando de jogo e seus dirigentes, pelas falhas na segurança em geral... Tudo isso será apresentado ao Ministério Público dos Estados e Distrito Federal anteriormente, previamente. Os laudos técnicos são expedidos pelos órgãos e autoridades competentes, dando então direito à higiene e transporte. E os órgãos da justiça desportiva devem agir com imparcialidade, moralidade, celeridade, independência e deve haver a publicidade. E as entidades que violarem os estatutos sofrem o que? Destituição dos seus dirigentes, transparência, segurança e ingressos, quando mexem com isso. Suspensão por seis meses dos seus dirigentes para haver aí a prevenção da violência. Impedimento de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal. E a suspensão por seis meses dos repasses dos recursos públicos federais. Tudo isso também gera um impedimento para a torcida organizada, não é organizada de aqui, organizada de até três anos. A torcida organizada responde objetivos e solidariamente, com a possibilidade de criação dos juizados do torcedor. E os crimes, finalmente, estão aí: são eles, portar lá em cima. Estou aqui vou começar aqui da direita para quem está com o slide em mão na direita da sua tela portar, deter ou transportar interior do estado em suas imediações ou no seu trajeto um instrumento que possa promover violência a conversão da pena de reclusão em pena de uh, não, espera um instante deixa eu vir aqui para o lado esquerdo agora antes. tem um outro crime aqui no lado esquerdo que trata do promover tumulto em praticar ou incitar a violência ou invadir um local restrito, tudo isso é crime, isso não pode, e aliás, se você promover violência num raio de 5 mil metros de ida ou volta do evento, é crime também. Toda, toda penalidade de um a dois anos de multa pode ser convertida em, ple, em pena de reclusão e impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio. Uh, três meses a três anos, duas horas antes e depois do jogo. E uh, qual é o macete? A prática de alterar ou fa falsear, falsear, Cear com S L S, falsear o resultado. Isso gera uh, crime também. E que mais? Outros crimes, vender ingresso de evento, aqui em cima, vender ingressos de evento por preço superior ao estampado no bilhete, fornecer ou desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao bilhete, Aí, nesses casos, são crimes e se apenas será aumentada de um terço até a metade, se quem praticar for um servidor público ou qualquer pessoa que esteja relacionada com a venda de ingressos ou a organização do evento. Muito bem, e assim colocamos então, agora sim, deixa eu voltar para mim, colocamos um ponto final no nosso conteúdo de estudo deste semestre. Espero ter ajudado a todos vocês aqui da faculdade. Contem comigo sempre naquilo que me for possível, é claro. E bons estudos, muito obrigado e até uma próxima.